0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest po raz pierwszy na kanale Paweł Jeżowski. Możecie Państwo obserwować stronę ekonomiarosji.pl. Tam więcej informacji na temat tego, jaka jest twarz rosyjskiego pieniądza i wieści gospodarcze z Rosji. Pawle, dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry wszystkim widzom i słuchaczom. Chciałem jeszcze dodać, że wczoraj wystartowaliśmy z kanałem YouTube, co prawda z pewnymi problemami technicznymi, no niemniej słuchacze byli i widzowie dosyć łaskawi, ponieważ dosyć miło mnie przyjęli i to chciałbym wszystkim podziękować również również tutaj. Kanał się nazywa Kremlinka Show, łatwo zapamiętać. Nazwę wymyślił kapitan Lisowski, jeżeli chodzi o maskotkę, która tutaj jest maskotką kanału, więc wszystkich zapraszam, szczególnie w przyszłym tygodniu powinny się pojawić nowe treści i nowe materiały, głównie na temat gospodarki rosyjskiej, ale chciałbym, żeby pojawił się jeden temat na temat inwestowania i chciałbym również, żeby, jeżeli będzie taka ochota i wola Twitterowiczów i czytelników, żeby porozmawiać sobie na temat właśnie inwestowania w formie właśnie pewnego live'u, który chciałbym, żebyśmy zrobili. Zobaczymy, czy to będzie piątek, czy jakiś inny dzień.
0: Zapraszam, linki do kanału będę umieszczał w opisie do tego programu, więc zachęcam również... Mam wrażenie, kiedy rozmawiam z gośćmi o gospodarce Rosji, to mógłbym podzielić słuchaczy na tych, którzy właściwie tak naprawdę oczekują tylko pozytywnych informacji z uwagi na to, że sankcje działają, że sankcje robią swoje, są to wyznawcy ideologii, że trzeba jednak poczekać na pewne efekty. I druga grupa, która oczywiście burzy się W komentarzach, kiedy pojawia się taki materiał, nie, 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 drodzy państwo, gospodarka Rosji ma się świetnie, sankcje okazały się nieskuteczne. Proszę zobaczyć, wydobycie ropy przez Rosję robi swoje, surowce ratują swego rodzaju budżet, zamrożone rosyjskie aktywa to również jakaś mrzonka. Pawle, jaka jest właściwie prawda?
1: w życiu, prawda, gdzieś jest po pośrodku. Niemniej, jeżeli chodzi o drugą opcję, wydaje mi się, że ona jest bliższa temu, co chciałby słyszeć i to, co mówi kraj, to, co mówi reżim. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy mówić, że tak sankcje nie działają, nie przynoszą żadnej straty, gospodarka ma się świetnie, to możemy wtedy się zapytać, a najbardziej na tym tracą kraje europejskie, czyli te, które nakładają i Stany Zjednoczone, one, no to wtedy trzeba sobie zadać pytanie, czy warto, skoro nie działają, a my cierpimy, a w wielu aspektach cierpimy, to może jednak zrezygnować. I wiesz, i tutaj się pojawia ta sama, ta sama, ten sam jak gdyby ton i ten sam przekaz zarówno od polskich ekspertów, i tutaj ze smutkiem muszę stwierdzić, że od tych głównych mainstreamowych naszych asów geopolitycznych i i również historycznych, pojawiają się informacje, które są takim zbiorem pewnych mitów i półpraw, które Rosjanie bardzo sprawnie, moim zdaniem, rozsiewają. Czyli ta propaganda i dezinformacja rosyjska, nam się wydaje, że ona jest oporna. W wielu elementach, jeżeli szczególnie o ten rynek wewnętrzny, jest oporna. Bo co innego jest przekaz do wewnątrz, do gubinki, czy nawet do Rosjan z Moskwy czy Petersburga, a co innego przekaz do Polaków czy do ekonomistów polskich, amerykańskich, europejskich. Bo to nie jest tylko tak, że tylko w Polsce mamy te, tą, tego typu głosy. Tak? One w Polsce, ku memu zaskoczeniu, są, natomiast one się również pojawiają w Stanach Zjednoczonych, tak? pojawiają się w Niemczech, we Francji, Włoszech, tam być może nawet w tej południowej. Części nawet bardziej, bo oni to postrzegają, że to nie jest ich wojna. To gdzieś się dzieje na granicach imperium europejskiego, można tak nazwać, pomiędzy dwoma krajami, które dla nich są zupełnie obce. Często postrzegane jako kraje gdzieś, nie wiem, bliźniacze albo narody, które mówią podobnymi językami, bo nie są w stanie prawdopodobnie rozróżnić się. Jaki to jest język? Wie, wielu z nich, ale ja tutaj nie chcę też uogólniać, ale chodzi o to, że tak jak dla nas, powiedzmy, kraje afrykańskie, tak, czy tam co się dzieje jest troszeczkę dalekie, to, to jest dalekie to, co dzieje się na Ukrainie, to, co dzieje się w Rosji, to, co dzieje się z rosyjską gospodarką i jeżeli oni słyszą, że, że Rosja dzięki ropie, gazie oraz y, fenomenalnemu zarządzaniu, tak, przez tutaj na przykład panią prezes Elwirę, jeżeli chodzi o dewizy rosyjskie i kurs rubla, no to słyszą takie informacje, wiesz, że kurs rubla stabilny. PKB spadło, no ale miało spadać kilkadziesiąt procent, tak? A spadło kilka procent. I potem słyszą, że IMF, czy Bank Światowy, mówi o wzroście tego PKB, potem słyszą, że że Rosja ma olbrzymie rezerwy i może prowadzić taką wojnę wieloletnią przez, nie wiem, 5-6 lat. No to pytałem się, no to po co? No to może jest nie warto, może jednak zróbmy ten krzywy pokój, nakłońmy Ukrainę, wszyscy będą szczęśliwi. No Może troszkę Ukraińcy będą mniej szczęśliwi, nie? No ale Rosjanie będą zadowoleni, my w sumie też. No jakoś się to ułoży, nie? Ludzie przestaną ginąć. Więc to jest bardzo. Moim zdaniem, szkodliwa propaganda, jeżeli chodzi o, i skuteczna, tak, jeżeli chodzi o Rosję. Mhm. A więc jeżeli się mnie pytasz, jak jest, to w dwóch słowach nie mogę ci odpowiedzieć, jak jest, bo w wielu elementach jest tak, że Rosja cały czas się stacza, w wielu elementach nadal trwa, jeżeli chodzi o wojnę gospodarczą. Bo też trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest tak, że y, tutaj mamy sytuację tego typu, że to jest. Y, tylko wojna pomiędzy Ukrainą a Rosją, a świat zachodni stoi przypatruje się. Pewne kraje przypatrują się, natomiast pewne kraje, szczególnie anglosaskie i w tym na przykład Polska, Bałtyki, bardzo mocno uczestniczą w pomaganiu nie? jak i również, jak i również e, w sankcjach ekonomicznych. Tak? Jeżeli spojrzymy sobie na różnego rodzaju sankcje, które były nakładane i kto był liderem tych sankcji, no to widzimy, że Polska tutaj się wysuwa na pierwsze miejsce. I teraz pewnie zapytasz się właśnie o te sankcje i zapytasz się, to właśnie jest tą gospodarką. Tak jak powiedziałem, jest troszeczkę po środku, ale bardziej jest po tej stronie, że ta gospodarka mniej więcej od czerwca zaczyna tonąć. To jest taki powolny proces, który nabrał pewnego przyspieszenia, jeżeli chodzi o grudzień, a było to związane z nałożeniem pułapu cenowego i embarga na ropę naftową. Pułapu i embarga, którą Amerykanie proponowali już w połowie roku w czerwcu, natomiast Europejczycy wtedy się nie chcieli zgodzić. Tutaj głównym przeciwnikiem, o tym się nie pamięta, ale warto przypominać, był kanclerz Scholz. Niemcy mówili, że embargo może tak, ale pułap cenowy na pewno nie, bo pułap cenowy zaszkodzi wszystkim. Okazało się dokładnie odwrotnie. To znaczy pułap cenowy ma większy sens i bardziej szkodzi Rosji niż embargo i obniża obniża, zyski przede wszystkim budżetu rosyjskiego, przy czym kraje europejskie i kraje G7 tak mocno nie cierpią. Tak jak zresztą inne kraje, powiedzmy też azjatyckie. A więc jeżeli miałbym Ci odpowiadać, to odpowiem Ci Gospodarka chyli chyli się upadkowi. Te elementy związane na przykład z mocnym PKB to są pewne mity i to możemy sobie za moment opowiedzieć dlaczego to wielokrotnie mówiłem. Jeżeli chodzi o silnego rubla również, też, też mogę powiedzieć dlaczego to jest. Na ten moment nie było to dobre w 2022 roku. Rosja będzie musiała odejść od silnego rubla w tym roku. Rosjanie chcieli mieć petro-rubla, taką, wiesz, rentę metniczą, czyli wydając swojego rubla chcieli jeszcze dodatkowo zarabiać, coś, co mają Stany Zjednoczone na przykład, takim się zamarzyło. To jest, powiem Ci, jeżeli chodzi o ekonomię, tak tak samo wielka utopia, jak podbijanie tej Ukrainy przez Rosję.
0: Przejrzałem właściwie media rosyjskie, co mówią zależni i niezależni eksperci pod koniec znaczy na początku tego roku też i w ostatnich tygodniach na temat stanu rosyjskiej gospodarki, pod koniec ubiegłego roku dochody ludności miały spadać, rozstat tak miał informować. Spadek wyniósł zaledwie 1%, ale tak naprawdę nie, sami Rosjanie nie bardzo wierzą w te szacunki, niezależni eksperci jakby nie, nie wierzą w
1: to, też nie wierzą.
0: Jeszcze raz, proszę.
1: Rostat też nie wierzy, dlatego, że podawał jeszcze 3 miesiące 7-8%, tak, I to były dane tak. Rostatu. Tak. I nagle cudownie się to zamieniło. Nie pierwszy raz zresztą w zeszłym roku, jeżeli tak. chodzi o Rostat. Na
0: 1%. Tak. I, I okazuje się, że kiedy padło takie pytanie, jak żyją Rosjanie, to Rosjanie żyją zdecydowanie gorzej niż 8 lat temu. Biorąc pod uwagę jeszcze ten, ten grudniowy pułap na rosyjską ropę, pułap cenowy, no to, to już teraz ma się odbijać negatywnie na dochodach budżetowych Rosji. I tutaj ten, ty, cytując ekspertów, a to pogłębia problem ubóstwa w kraju, zwiększa ryzyko napięć społecznych y- Myślę, że i to jest wyjście, punkt wyjścia do następnego pytania, bo myśląc o gospodarce Rosji, to jedno, ale drugie tak naprawdę, jak żyją obywatele rosyjscy, na ile oni mają tych pieniędzy w portfelu?
1: Tak, to znaczy trzeba wiesz co spojrzeć, ja teraz przygotowuję wieści z Rosji, taki co tygodniowy cykl, który jest wydawany. Tam z innych punktów będzie na temat właśnie drożyzny, która z którą my mamy do czynienia, tak jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi o Polskę. Natomiast ona się rozlała również na Rosję. Rosja w zeszłym roku podawała, że ma różnie tam, 11,7, 11,9, tak, 11,5, w zależności które badania, ale powiedzmy to się, ta oficjalna inflacja mniej więcej tak się kształtowała. Jeżeli chodzi o, wiesz, o. Oficjalną inflację, tą odczuwalną, no to oczywiście Rosjanie odczuwają wyżej. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, czy ta oficjalna inflacja w jaki sposób jest budowana. Dlatego, że Rostat w zeszłym roku, jeżeli chodzi o koszyk inflacyjny, zmieniał go 6 razy. Tak, A więc odpowiednio dobierał pewne produkty reprezentatywne do tego koszyka i w zależności jak to mu wychodziło, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o oficjalną inflację, to trzeba sobie też powiedzieć, że nie uwzględnia produktów z importu równoległego. A trzecią rzecz, jeżeli ktoś chce sprawdzić, jak się zmieniły ceny produktów, to może to zrobić na dowolnym rosyjskim portalu spożywczym, na przykład pricing day czy jakimś innym. No i tam może zobaczyć to, co dzisiaj opisuję, że na przykład ogórki, w styczniu, tak, czy w styczniu, w lutym, powiedzmy mniej więcej w lutym, na początku lutego, rok temu, były 80% tańsze. Tak. Ktoś może powiedzieć, dobra, u nas też są takie, tak, u nas też są takie, takie ceny, natomiast teraz ogórki kosztują 25 zł w przeliczeniu na Polskę, czy nawet 28, no to są już ceny, które przypominają ceny europejskie i ceny polskie, a czasami w niektórych wypadkach, jest drożej. jeżeli teraz porozmawiasz z każdym Rosjaninem. Chyba nie ma takiego, który by, jeżeli go się zapytasz o specjalną operację i jego życie, to on ci powie jedną rzecz. Mi się specjalnie nie zmieniło, pomijając mobilizację, tak? bo to jest zupełnie inna sprawa, mi się specjalnie nie zmieniło, jest OK, wszystko jest super i potem jest, tylko niestety wszystko jest bardzo drogie. Tak? Czyli... Można powiedzieć, ok, to troszeczkę tak jak w Polsce, bo my też narzekamy, tylko musicie pamiętać, ja przedstawiają się średnie zarobki w Rosji. Nie wiem, czy wiesz, ile wynosi średnia dla Rosji, ile wynosiła, ile wynosi teraz. Daj głos. Ok, a może wiesz, ile dla Polski wynosiła, bo to też warto powiedzieć, tak?
0: Średnia zarobków 2,800?
1: Nie spodziewałeś się tutaj na tym, na wywiadzie.
0: 2,800 netto?
1: Nie, nie, nie. Mówimy o średniej. Wiesz co, jeżeli byśmy jeszcze medianę próbowali, to może tak, czy jakąś minimalną? Nie, to są okolice powiedzmy tam 6 tysięcy. Mówimy o kwotach brutto, tak nie chcę, mm-hmm. gdyby tu już chodzić w netto. W przypadku Rosji jest to połowa, znaczy no tak, połowa mniej, troszeczkę więcej. To jest na ten moment, jeżeli patrzymy po obecnym kursie 3 3800. Mm-hmm. Ceny zbliżają się do cen polskich ale to nie jest jeszcze koniec, bo to jest średnia dla całej Rosji, gdzie jak gdyby Moskwa, Petersburg i pewne rejony zawyżają, natomiast mniej więcej w rublach, no dobra, przeliczę już na złotówki, może tak szybko, jeżeli się pomylę, to wybaczcie, a więc jeżeli mamy 3 700, powiedzmy, średnia dla całego, no to mamy rejony tak na przykład jak Moskwa, gdzie to jest faktycznie około 5000 tysięcy na złotówki, może nawet sześciu. A mamy regiony, to nie mówię o tym, że tutaj jest na Gubince, tylko mówię o całych takich regionach, bo tak są mniej więcej zbierane dane. I to znowuż są dane Rostatu, a więc no, tu może być też, mogą być yy, nie do końca prawdziwe. Bo w końcu prowadzi Rostat yy, najbliższy przyjaciel Putina, więc myślę, że tutaj wykonuje odpowiednie rozkazy reżimu. Natomiast yy, dla pewnych regionów to jest 1700-1800, yy, posadziłem, 1800-2000, tak? Dla pewnych regionów mamy takie dochody. No i trzeba jeszcze podatek odprowadzić. On jest oczywiście w Rosji niższy niż w Polsce. No, ale, no i teraz masz ceny, tak jak powiedziałem, ogólki 25 zł, nie? No oczywiście może tam, wiem, gdzieś tam gdzie wymieniłem, może bram kosztowały 22, ale nie sądzę, bo te ceny jak gdyby są podobne dla całej Rosji. No i teraz się wszyscy, podobnie pomidory, tak, czyli warzywa, owoce, nabiał, nabiał mamy tutaj, wzrost cen powyżej. Jak Ktoś powie, OK, podobnie niż w Polsce, tak, ale to jest 50-60%, nie? Czyli ta inflacja, która jest, ona nie jest 11%, tak, na pewno, hmm. bo również na przykład takie rzeczy, jak gaz podrożą sobie wyobraź, tak, w grudniu. Tutaj została zwiększona stawka gazu, wydawałoby się, że no po co, skoro mają tyle gazu, nie mają co z nim zrobić. Nie, nie. No nie były takie wzrosty może jako u nas, to tam było około 8,5%, no ale warto też jak gdyby odnotować, energia elektryczna poszła w górę. Wszystko jak gdyby w Rosji drożeje. Teraz jeszcze trzeba doliczyć jedną rzecz, że produkty z importu równoległego, które są, i to nie mówimy o, spożywczych, o tych spożywczych, bo te spożywcze najczęściej są sprowadzane albo produkowane w Rosji, ich jest mało, albo sprowadzane z Europy. Czyli jeżeli pójdziesz do supermarketu rosyjskiego, to tam znajdziesz pełno nadal francuskich, włoskich produktów. Ponieważ na na produkty spożywcze nie ma embark. Więc one mogą być sprowadzane. One są, tak jak powiedziałem, droższe. I to często właśnie jest 50-60%. Są oczywiście wyjątki, tak? Kasza staniała, tam 2% na przykład. Albo jakieś deski staniały, bo tego drewna mają tam w brud. Albo... Co tam jeszcze staniało? Jakaś yy, kiełbasa, ale to tylko jedna, jedna wybrana, tak? Taka, taka najtańsza, nie? Możemy sobie tam jakieś znaleźć, tak? Jeżeli, I teraz, jeżeli zbudujesz na tej podstawie, wiesz, koszyk inflacyjny, czyli wybierzesz sobie różnego rodzaju produkty i powiesz: OK, kiełbasa to kosztuje tyle, i ona jeszcze staniała tak naprawdę ona wzrosła o 50-60%, no to ci wyjdzie inflacja. Możesz sobie, ja mogę ci powiedzieć, ma być 15, będzie 15, ma być 13, będzie 13. Natomiast jeżeli zapytasz jakiegokolwiek Rosjanina, no to każdy ci powie, że jeżeli chodzi o realne dochody, to oni to odczuwają, jest to bardzo bolesne. Są takie badania już akurat rosyjskie, niezależne w Rosji, bo ich pytają, w jaki sposób oszczędzają. Nie? czyli w jaki sposób starają się tutaj zareagować i zadbać o siebie. No i tam są takie odpowiedzi, wiesz, że oni sobie zmniejszają ilość jedzenia. No, na przykład po prostu tam mniej jem i tam jest na przykład 20, tam kilka procent. Nie, że bo są oczywiście, że wybieram tańsze produkty, ale masz taką odpowiedź, tak? Mniej jem, tak? Mniej, nie? No, z jednej strony no, ktoś u nas mógł powiedzieć, ok, konsumpcja jest szkodliwa, wyjdzie im na zdrowie. Natomiast no tak to wygląda. No i teraz, słuchaj, ta tendencja będzie coraz gorsza. Najbardziej zdrożały te produkty dla klasy średniej, te produkty premium, one idą w tym równoległym, czyli na przykład jakieś tam już elementy spożywcze, ale objęte, bo są takie też, objęte sankcjami, tudzież samochody, tudzież elektronika, tudzież tekstylia zachodnie chcesz sobie kupić, nie wiem, spodnie marki tam znanej, amerykańskiej, no to musisz zapłacić tak 300%, 250% więcej, a jak chcesz, żeby było taniej, no to musisz sobie na przykład na Białoruś pojechać lub gdzieś tam, wiesz, do tych południowych republik, nie? I takie były wycieczki jeszcze, wiesz co, jeszcze w połowie roku zeszłego, Rosjanie tak jak gdyby rzucili się na te wycieczki takie zakupowe, tak, i wyjeżdżali, kupowali, zresztą czasami jak wyjeżdżam, tam, nie wiem, do Egiptu, ktoś jedzie, czy do jakiejś tam Turcji, to widzi tych Rosjan, co oni tam sobie różne rzeczy, takie drogie skupują, i się wszyscy zastanawiają, po co. No bo po prostu jest, jest tam taniej, wbrew, wbrew pozorom, nam się wydaje, że jest drogo, ale dla nich jest taniej, bo w Rosji będzie, będzie jeszcze drożej. Natomiast to klasa średnia w jakimś tam stopniu najbardziej to powinna odczuć, natomiast ona tak bardzo nie odczuła, no bo te udziały powiedzmy konsumpcji dla niej, oni mają jakieś oszczędności czy mieli, natomiast no, musisz jeszcze brać pod uwagę, że ta klasa średnia w dużej, w dużej ilości wyjechała z Rosji.
0: Mhm.
1: Szacuje się, że z Rosji wyjechało ponad 2 miliony osób, szacuje się, że no i tu są różne szacunki, ale powiedzmy, że 318 to pewnie do tego wojska teraz poszło po tej mobilizacji, a jeszcze też wcześniej szło, tak? bo to nie jest tak, że tylko mieliśmy tą mobilizację, a wcześniej nie było żadnej mobilizacji, czy nie mamy teraz ukrytej mobilizacji. No jeżeli to zliczysz, jeżeli jeszcze policzysz, że do Rosji nie przyjechało ileś obcokrajowców, którzy pracują w szarej strefie, a ileś wyjechało, no To nagle ci się robi, że te trzy, bo tak się podawało, tak eksperci rosyjscy podawali, że od 3 do 5 milionów masz ubytek. No są wiesz, na przykład ci, co się też ukrywają przed tą mobilizacją, albo coś przeskrowali, jednak nie, nie, nie mogą się pojawić w zakładzie pracy, a więc od 3 do 5 milionów ubytek, i taki mniej więcej ubytek gdzieś tam się potwierdza w badaniach, które znowuż były robione przez niezależne e, niezależne portale, tam była taka próbka bodajże dwa tygodnie temu, dwa, trzy tygodnie temu e, dla dużych i średnich przedsiębiorstw, no i tam wychodziło, że odpływ z tych przedsiębiorstw to jest tam ponad 2 miliony pracowników. E, nie? A więc, a jeszcze musisz policzyć, że ci ludzie mają dzieci, nie? Nagle może się okazać, ja mówię 3, 3 do 5, a może to być sześć, siedem, wiesz, Tutaj nie mamy tak naprawdę pełnych danych, dlatego że Rosjanie te dane ukrywają. To nie jest problem, żeby powiedzieć, OK, tylu pracowników mamy teraz, nie, tych danych jak gdyby nie znajdzie, są jakieś tam dane na temat bezrobocia, jakieś inne, no ale to Rosjanie sobie publikują tak naprawdę to, co chcą, to, co jest im wygodne. Czasami coś się zdarza, że przez przypadek za dużo <śmiech> opublikują i wtedy jest troszeczkę śmiesznie, tak jak na przykład z produkcją Kałaśnikowa czy z produkcją... Przemysłu metalowego, gdzie sobie to można podejmować i zobaczyć, jak wygląda, jeżeli chodzi o przemysł wojenny.
0: No,
1: tak, tak, tak mm-hmm. to jest.
0: Mm-hmm. Jeżeli mówiłeś o tym, na co wydają pieniądze Rosjanie, albo raczej na co im pozwala ten domowy budżet, to jeszcze chciałbym się poprosić o spojrzenie na ten budżet rosyjski. Ile mają Rosjanie pieniędzy w kabzie? I jak plasują się te te statystyki? Na co właściwie Kreml wydaje pieniądze?
1: Dobra, słuchaj, to myślę, że dotykasz tego tekstu, który napisałem o budżecie, który dosyć rozszedł się. To wygląda tak, że Rosjanie mieli takie, takie dwie poduszki, przed, znaczy trzy, może zacznijmy od, od trzech, że mieli tak naprawdę. Skąd oni mogli czerpać pieniądze? Jeżeli chodzi o 2022 rok, oni mogli czerpać pieniądze z nadwyżki pomiędzy eksportem a importem. Ta nadwyżka w zeszłym roku była rekordowa, to ona doszła, w którymś momencie dochodziła do 200 miliardów dolarów. Ja? No, olbrzymie pieniądze wydaje się. I ona była, słuchaj, jeszcze w maju, w czerwcu było 200, czyli po pół roku już dosyć... Tężną nadwyżkę wypracowali. Było to związane z dwoma czynnikami, z bardzo, znaczy z bardzo, no z wysokimi cenami ropy i gazu. Również tego rosyjskiego, tam był dyferencjał pomiędzy Uralsem, a, a powiedzmy brandem. Natomiast to no było tam 20, momentami 30. Natomiast ponieważ brand był bardzo drogi, to były ceny 120 za baryłkę, no to ten Urals był na przykład po 90. A gaz, no to pamiętamy, co się działo z gazem. Tutaj nas Putin straszył a wiesz, tamtym chomikiem, że go zjemy i tam ci Ukraińcy, to już nie pamiętam, czy Niemcy chyba go zjedzą z Ukrainy, czy cokolwiek innego. W każdym bądź razie nas mocno straszyli, że tutaj będziemy marsli przez zimę. Okazało się to znowuż propagandą. I co ciekawe, znowuż było przez naszych ekspertów to powielane, pomimo na przykład tego, że ja mówiłem, że nic takiego się nie wydarzy. No, ale mm-hmm. Natomiast wracając do tej poduszki, oni mieli w powiedzmy w maju, czerwcu jeszcze tą poduszkę 200 miliardów i słuchaj, oni już we wrześniu e, raportują, że im się te pieniądze już skończyły. Mm-hmm. I, po, I potem czytasz, że no import ruszył i to ze względu na to, że ten import ruszył. No ale tak sobie dałeś pytanie, no dobra, no, ale te 200 miliardów, dobra, teraz będzie mniejsza różnica, nie? Ale gdzieś te 200 miliardów coś się stało, tak? No te firmy jakoś to musiały, wiesz, um, mieć, no do budżetu jakieś wpływy dodatkowe były, no i teraz faktycznie tak było, no bo budżet państwa miał na koniec maja nadwyżkę, miał proficyt 25 miliardów. No i znowu, no super, my chcielibyśmy mieć takich 25 miliardów jako Polska. No niestety od czerwca nastąpiło obniżenie cen ropy, no i sankcje zaczęły działać. I to nie sankcje, które były takie te polityczne, tylko takie sankcje prywatne, czyli te wszystkie firmy zaczęły tak powoli się wycofywać. Na początku ze względów takich pr żeby nie być powiązani z Rosją, szczególnie jeżeli to na przykład stanowiło poniżej 1% twojego biznesu, no to po co ci to? Nie? No to może wycofajmy się, powiemy, że się wycofaliśmy, no to jeszcze może konsumenci nas nagrodzą i będą nie wiem wybierać nasze produkty. No. Być może management, zarząd uważał, że Rosjanie to są, wiesz, oprawcy, najeźdźcy z z brutalami, tak, nie będziemy tutaj robić żadnych interesów. Różne były pewnie motywy. Natomiast te motywy potem firm zachodnich się zaczęły zmieniać, bo zostały przerwane łańcuchy dostaw w dużej mierze i to widać na przykład na rynku motoryzacyjnym. Te firmy, szczególnie potem firmy japońskie i koreańskie, one nie chciały wychodzić z Rosji, ale nie miały wyboru bo nie mogły produkować w fabrykach rosyjskich, bo nie miały komponentów, bo były za duże przestoje, tak? to się wszystko po prostu przestało opłacać. Lepiej było wtedy tą fabrykę przenieść do Azji Południowo-Wschodniej, gdzie wszystko się spina, gdzie jest bliżej niż czekać na przykład dwa miesiące na jakieś komponenty i ty nie możesz wyprodukować produktu samochodu. No bo czekasz, tak? Dwa, trzy miesiące, tak? I wiesz, że może być sytuacja, że może nie, dostaniesz to za pół roku, a może w ogóle nie dostaniesz i co z tym zrobisz, nie? I naprodukujesz jakieś pełno kadłubku, w którym czegoś brakuje i no, jakiś koszmar, tak? Taki logistyczno-zarządczy. I oni zaczęli się wycofywać. I teraz, jeżeli chodzi o firmy zachodnie, to te firmy zachodnie wypracowywały to moje nieulubione słowo, ale muszę go powiedzieć, 40% PKP rosyjskiego. Tak, czyli 40% można powiedzieć produkcji, to co było produkowane, było produkowane w Rosji. E, jaki był tego efekt? No efekt był taki, że część firm zaczęło się wycofywać. E, w Rosji zaczęło wszystko spadać. Jeżeli chodzi o produkcję, o czym sobie jeszcze powiemy, czyli... przykład produkcja AGD na koniec roku minus 40%. Jaki był efekt dla budżetu Państwa? No z tych plus 25 zrobiło się minus tam 42, czy tam minus 45 zależności, znowuż kto podaje? Na koniec roku, czyli można powiedzieć, że oni tam tak z 60 powiedzmy dostali, nie? ale jeżeli by to znowu wziąć razy dwa, no bo dopiero pół, pół roku, no to tak naprawdę jakby to wziąć od czerwca do czerwca przy tych samych warunkach, to można okazać, że tam minus 120 rocznie jakby to liczyć, tak? I w styczniu okazało się, że mają dziurę 25 miliardów, czyli ze samego stycznia, w styczniu mieli tą dziurę, nie? Za styczeń dane minus 25 miliardów. Czyli tyle, co w maju byli na plusie, po kilku miesiącach tej dobrej pasy, no to przez jeden miesiąc to to mieli taki taki deficyt. No i teraz wszyscy mówią, o problemu, Rosjanie mówią, no problem. My mamy przecież rezerwy walutowe. my mamy Narodowy Fundusz Dobrobytu. No i teraz co słyszymy od polskich ekspertów? Polskich ekspertów słyszymy to samo, od amerykańskich też zresztą. Rosję stać na wojnę materiałową, co jest jak gdyby też takim kolejnym mitem. I ona może prowadzi... wygodnym bardzo dla Rosjan, żeby Zachód w to wierzył. No bo jeżeli będzie wierzył, no to jest bez sensu, jest 5 lat z tymi Rosjanami się, tak? Zawrzej mi pokój. no po co mamy, tak? I wstać, nie? Pięć lat. No niestety wygląda na to, że tak nie do końca jest to proste. Dlatego, że oni mają poduszkę tą finansową, którą tak naprawdę mieli. Bo mieli w tym momencie... Przed wojną 643 miliardy dolarów, w przeliczeniu te wszystkie te aktywy. Potem im to zaczęło spadać, i powiedzmy tam w kwietniu, w maju mieli 580, bo musieli ratować tego rubla i musieli wydać. Ale potem taki psikus nastąpił w międzyczasie, że Amerykanie powiedzieli, że im te rezerwy w tych dolarach, euro i no w euro akurat tylko częściowo, nie, powiedzmy, ale w innych walutach, no jednak zamrażają. No i to ktoś się zapyta, no ale jak to możliwe, Putin się tak pytał, jak to jest możliwe, że oni nam zabrali te pieniądze? No musimy pamiętać, że rezerwy walutowe w odróżnieniu od złota, to znaczy złoto też czasami może być, są trzymane poza granicami państwa. To znowuż chodzi o pewną taką dywersyfikację, pewne bezpieczeństwo. Natomiast no nie obejmuje to takich case'ów, takich, takich przypadków, a, że ktoś ci te pieniądze po prostu ukradnie, czy zabierze, no Rosjanie mówią, że im ukradli, Amerykanie, tak, Amerykanie mówią, że tylko zamrozili, ale trzeba skonfiskować, bo bo Rosjanie to są bardziej Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ostatnio troszeczkę nie można się doszukać tych pieniędzy i ich ilości, ale to zostawmy już może jako takie teorie spiskowe, że ktoś nimi obraca. No niemniej okazało się, że że Rosjanie zostali pozbawieni, oprócz złota, który sobie trzymają w kraju, zostali pozbawieni tych rezerw, no i zostały im tylko rezerwy, które są głównie trzymane w Narodowym Funduszu Dobrobytu. I idąc do tego Narodowego Funduszu Dobrobytu, to jest to fundusz, który miał być przeznaczony dla systemu emerytalnego. Taki był zamysł, wiesz, na ropie, gazie, nadwyżki zarabiamy i sobie tam odkładamy. No i potem ci emeryci, Będą żyli jak pączki w maśle, czy w miodzie, czy w czekoladzie. Okazało się, że chyba nie, bo rząd zaczął coraz chętniej sięgać do tego funduszu, i ten fundusz zaczął się kurczyć. On jeszcze znowu przed wojną, to było no po rozpoczęciu, mówię wojny, inwazji tej lutowej, było to około 180 miliardów. No i zaczęło się to kurczyć. Do 155 na koniec tego roku. No ale tu znowu się pojawia ale. Bo ciągle, wiesz, jak rozmawiamy o, o Rosji, to trzeba mówić o detalach. Tak, z jednej strony mamy 155 miliardów, przeliczam na dolary, bo tu łatwiej. Powinienem podawać poprawnie ruble, no to w zależności, którego dnia bierzemy, no to może ktoś mi powiedzieć, OK, ale teraz to jest, nie wiem, 5 miliardów. Inaczej, ja na przykład z innego dnia wziąłem sobie przeliczkę. Ale to jest 155 miliardów, tylko, no już jest pewien detal, że mamy część stałą, tak zwaną, i część płynną. No i teraz się zapytasz pewnie, co to jest ta część stała.
0: Proszę bardzo.
1: Część stała to są najczęściej obligacje i akcje, na przykład pakiet kontrolny banku Sperbank, największego rosyjskiego banku. Czyli Rosjanie mają akcje i obligacje swoich podmiotów. No i jeżeli jest pokój, to jest świetna inwestycja, bo te, najczęściej te, te instytucje, te, te korporacje rosną. Rosną ich kursy, wypłacają dywidendę. Super sprawa. Natomiast no, problem pojawia się, kiedy prowadzimy wojnę, bo zaczyna to troszeczkę nam ciążyć. Szczególnie, kiedy okazuje się, że troszeczkę, Mir, mir wiesz, szczególnie jeżeli okazuje się, że te instytucje, nie do końca sobie dobrze radzą, a nie do końca sobie też dobrze radzą yy, z winy rządu, ponieważ rząd chce cały czas dodatkowe przychody, dodatkowe podatki, na przykład tak jak na Gazprom nakładał, czy firmy naftowe, no to trudno, żeby miały dobre wyniki i wypłacały wysoką dywidendę, no bo nie będą miały z czego, tylko będą jechały na stracie. No i tak, więc jest ta część Stała, którą no, trudno sobie teraz też wyobrazić, że no, masz ten pakiet kontrolny tego superbanku no i chcesz go spieniężyć. Komu go sprzedasz? Rządowi chińskiemu, podmiotom chińskim? Zresztą, czy ktoś kupi, jak ty prowadzisz wojnę, kupiłbyś bank, największy bank rosyjski? No, to jest wyrzucenie pieniędzy, bo nie sądzę, żeby Rosjanie dopuścili, żebyś miał faktyczną kontrolę i zarząd na tym bankie. A więc to są. W tym momencie około 65 miliardów dolarów, z którymi nic nie można zrobić. One są. One są na papierze i, i są, i tyle. Natomiast drugie, druga część, i tu dochodzimy do tego, co tak naprawdę Rosjanie mają z tych 600 miliardów, nie? Druga część, to tak sobie tak, wiesz, zdejmujemy, nie? Otwieramy te kolejne matrioszki, nie? I w tej następnej matrioszce mamy 90 miliardów. No zresztą, nie, no to jeszcze nie jest tak, gdzie 90 miliardów, to może tam... Teraz mają 25 deficytu, to może na pół roku starczy, nie? To może nawet do jesieni starczy. No tylko, że tam się pojawia następny problem. Bo w tych 90, 10 miliardów to jest euro i powiedzmy tam 3 od 30 do 40, tam się podawało ostatnio, 37, 38, to są, to są juany. Tam więcej nic nie ma. Dlaczego nie ma? No bo te, to, te dolary, te jeny i te inne, one zostały zabrane. Jeszcze Rosjanie sobie tam wymyślili w którymś momencie coś takiego ostatnio, że ponieważ te, te sumy były, często one były jak gdyby na tych zachodnich kontach, to one zostały zamrożone, te waluty, oni sobie ostatnio wymyślili, żeby bank centralny, czyli bank centralny, żeby wypłacił rządowi równowartość. Nie? Taki, taki pusty pieniądz, nie? No i wypłacił. Wypłacił około 3, 3 bilionów 3 bilionów do, y, tych rubli akurat, no bo tu mówimy o rublach, nie chcę mówić, że to jest ileś dolarów, bo to nie jest moim zdaniem. No, po prostu, wiesz, na koncie się pojawiło nagle rządu, że ktoś dopisał, wiesz, tam pisem, w skrócie, bo tak się produkuje, no upraszczam też, tak, no ale y, wygenerowany został ten pieniądz, nie? A Bank Centralny powiedział, że rząd, no macie, chcecie. Y, a więc do dyspozycji rządu No to są takie fundusze na kilka miesięcy. No i teraz pytanie jest, co rząd robi? No bo im nie starczy. Nie mają pieniędzy, Rosjanie nie mają pieniędzy. No ktoś powie, no dobrze, na co z tymi pozostałymi? No bo powiedziałeś, że te waluty, no ale coś jeszcze mieli. No mieli, złoto. Jeszcze coś mieli. Bo powiedzieliśmy sobie, że te pieniądze zostały zamrożone, oni mieli złoto, akcje i powiedzmy obligacje zagraniczne są w tych zagranicznych instytucjach, bankach, bankach a więc one są trudne do odzyskania, do odmrożenia, no ale część była, powiedzieliśmy sobie w juanach, ale część jest również w obligacjach i akcjach chińskich. Czyli oni tak naprawdę mają taki malutki woreczek, troszeczkę tych juanów, 10 miliardów euro, trochę większy worek obligacji i akcji chińskich i dużo złotych. I to jest problem, obligacji i akcji chińskich nie mogą sprzedać. No ktoś powie, nie, no jak mogą, no, znajdzie się kupiec, no to sprzedadzą. Bez zgody chińskiego rządu nie mogą tego zrobić. Teoretycznie oczywiście mogą, praktycznie nie mogą. Jeżeli by to zrobili, a, no to byłby jak gdyby, a to są jakieś tam kwoty, które no mogłyby być tutaj... No wręcz za wypowiedzenie wojny odebrane w tej sferze ekonomicznej. Zresztą pytanie, kto byłby chętny? Wiesz, komu mieliby sprzedać? Amerykanom? Komu? Hindusom? No może hindusom, no ale wiesz, no to są takie, to takie bardzo ostre zagrywki być może po to sięgną, wątpię. Mogą oczywiście odsprzedać Chińczykom. Jeżeli powiedzieć, okej, okay, to są Wasze obligacje, my teraz potrzebujemy gotówki, to wymieńcie nam te obligacje na żywą gotówkę. Natomiast to się nie wydarzyło, więc wygląda na to, że Chińczycy nie chcą pomagać Rosji. Takie, ja zaraz powiem, dlaczego nie chcą. To jest, bo że nie chcą, no to widzimy, ale pytanie jest, dlaczego. I tu się wszyscy zastanawiają, bo wszyscy widzą, prawda, że jednak, nie wiem, Chiny nie wysyłają mikrochipów, nie wysyłają uzbrojenia. Jeżeli już coś wysyłają, to my tego nie wiemy, tak, a więc robią to na jakąś, na taką skalę, że ta skala nie jest wysoka. A więc ktoś zapytał, no dobrze, no ale jeszcze jest to złoto, nie? No i ze złotem znowuż jest problem. Bo oni próbują to złoto sprzedawać takimi bardzo małymi częściami. No i to wszystko, co mogą zrobić, ale są na tyle małe, małe kwoty, że im to nic nie zmieni w budżecie. Jeżeli by chcieli sprzedać więcej, no to musieliby... Oni tego złota mają dużo. Jeżeli by wypuścili go na rynek, no to ten kurs niezależnie czy może powiedzieć, ok, jakiś kraj by kupił, ale jeżeli ten kraj dalej by operował tym złotem, no to na rynku pojawiłoby się za jakiś czas, może nie od razu, ale za jakiś czas dużo złota. Teraz pytanie jest, czy ktoś chce również w tym uczestniczyć, bo wiesz, takie, no to to znowuż, tak, jeżeli na przykład no, rząd hinduski zakupił złoto, powiedzmy oczywiście z discountem, tak, no bo nie wyobrażam sobie, żeby Hindusi kupili bez discountu, eee, i przelewał powiedzmy co miesiąc, no to, jest, no to jest coś takiego, co my robimy teraz w Ukrainie. Nie? No to byłoby się już takie jasne opowiedzenie po stronie rosyjskiej. No, a tylko tak mogą zrobić rząd chiński, rząd indyjski. Oczywiście mogą i zrobić i banki, no, ale bez zgody rządu to te banki raczej tego nigdy nie zrobią. To byłoby znowuż, znaczy, to jest niemożliwe. No i Rosjanie teraz kombinują inaczej, wiesz, oni teraz kombinują, oni wiedzą, że nie mają tych pieniędzy. No i teraz będą, znaczy ja im proponowałem jakiś czas temu, zresztą nie tylko ja, no mówię ekonomiści rosyjscy, żeby zdewaluować tego rubla. Oni tego rubla utrzymywali bardzo silnego, bo chcieli mieć tą tą wizję tego petro-rubla i tak dalej. No ale się nie udało, bo żeby mieć, no trzeba mieć silną gospodarkę, nie powinniśmy mieć deficytu, to powinno być takie, takie jak wiesz, jak ze złotem, tak, jeżeli nominujesz jakąś walutę, no to oni chcieli podobnie mieć tutaj z ropą, niezależnie czy kupujesz ropę, czy ruble, no to w sumie na to samo wychodzi, nie? Jak oni wydają rubla, no to tak jakby wyprodukowali ropę, bo bo dostarczą tą ropę za tego rubla, no to tak jak chcieli to usztywnić. Pomysł fajny, nierealny i to wielu ekonomistów o tym mówiło. No i teraz będą, dopiero teraz prawdopodobnie w grudniu zaczęli dewaluować tego rubla. Tak bardzo powoli, albo inaczej, przestali przeszkadzać mocno. Tylko, że w grudniu, jak przestali przeszkadzać mocno, to on troszeczkę, on się minimalnie zaczął wymykać z tą kontroli. Dlaczego? Dlatego, że zwykli Rosjanie poszli do banków i zaczęli wyciągać sobie te dywizy. Bo się przestraszyli, że to zaraz, wiesz że w telewizji kłamią, nie, wbrew pozorom i że że ten dolar i euro to polecą, tak. Ten ten rubel się jakoś dramatycznie osłabił. I i bank centralny musiał interweniować, on tam interweniował, się śmiałem kilkakrotnie. Czasami było tak, że oni troszeczkę zespali i potem musieli korygować ten kurs i go tam zbijać i tak dalej. No i teraz sytuację mamy znowuż podobną. Rubel i... Rubel się osłabia, euro, dolar rośnie. Dlaczego? No dlatego, że mamy tą kolejną fazę sankcji. Wtedy w grudniu to było związane z tym, że ta ropa, ten puławca nowy wchodził. Teraz wchodzi na produkty. No a mamy ten deficyt, nie? No jak mamy ten deficyt, no to, no to ci eksporterzy no już trochę wiedzą, czują, co się święci. No chcieliby podbijać ten kurs, również te banki i oni to robią. No to nie jest też tak, że tam mamy jakiś wielki, wolny rynek ale to by było korzystne dla eksporterów. Tylko, że Rosjanie, a przede wszystkim Putin, z tego, co, co się mówi, on się boi, bo na jesieni, na przykład już we wrześniu, przychodził, wcześniej, w lipcu, przychodził minister rolnictwa nie? i mówił, że osłabmy tego rubla, bo nam się nie opłaca eksportować tej pszenicy. I mówił, nie, nie możemy tego zrobić. Nie? Jakieś tam Ja ufam tutaj bankowi centralnemu i tak dalej. Stąd był taki, wiesz, też taki hejt na na prezes Banku Centralnego, ona nie jest lubiana, ona jest bardziej u nas poważana, powiedzmy, wśród wśród Rosjan i rządu rosyjskiego, no to jest taka twardogłowa, można powiedzieć. Ma to plusy dla gospodarki, natomiast to powoduje tak, że być może może mogą być zapaści w pewnych sektorach. No i, i w każdym bądź razie teraz zaczęli osłabiać tego rubla, Istnieje ryzyko, że ludzie zaczną wyciągać te pieniądze. Zobaczymy, jak to będzie szło. Wydaje mi się, że oni to zrobią tylko częściowo, to znaczy dojdą, bo już teraz przeszli tą, tą barierę, którą sobie wpisali w budżecie, jeżeli chodzi o kurs rubla w stosunku do dolara, bo tam jest wpisany w tych założeniach makroekonomicznych, a nieco oni tam te 70 i 73 przekroczyli. No i natomiast. Znowu, to się mi wydaje, może się to wszystko węknie z kontroli, ale wydaje się, że oni troszeczkę zdewaluują, powiedzmy, miałem tam do 75, może do 80 i to poprawi trochę tą sytuację tych eksporterów. Narzucą eksporterom nowy podatek, szczególnie tym naftowym. Znaczy oni nie zmienią podatku, ale wyliczenie tego z podatku już zmienią. W skrócie, żeby teraz nie przedłużać tej, tej, tej rozmowy, oni doliczą do podatku fracht. Czyli frak, czyli ten transport morski, czyli producenci będą musieli jeszcze zapłacić podatek od transportu morskiego, bo do tej pory podatek był odprowadzany od ceny w Rosji przed wysyłką, powiedzmy do Indii czy do Chin. A teraz rząd sobie wymyślił, to teraz spróbujemy zrobić tak, że po wysyłce od tej kwoty naliczymy Wam podatek, nie? no to jak tak naliczą, no to się podatki zwiększą, nie? No to się do, 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 dojdzie ten frak. frak. i tam powiedzmy kilka, kilka dolarów za, zawsze będzie dodatkowo. I to jest drugi strumień y, gdzieś, czyli podniesienie podatków. Trzeci strumień, następny, czyli będą po kawałku próbowali, gdzie mogą coś wyrwać. Następny strumień to będzie dług. Będzie dług wewnętrzny, bo na zewnętrzny nie ma szans. Czyli to, co zrobili w listopadzie, wypuszczą aplikacje wojenne, ja je nazywam. Oni nazywają rządowymi. No i teraz jest pytanie, kto te obligacje wykupi. Banki głównie i duże instytucje i korporacje. Czyli te, które potrzebują teraz pieniędzy, bo są w złej sytuacji, będą zmuszone do zakupu obligacji skarbowych. I jest jeszcze następny ostatni pomysł, żeby duże korporacje, a szczególnie oligarchów, ale to korporacje, bo to jakby nie mają tych tak prywatnych oligarchów, opodatkować podatkiem takim, jak oni to nazywają, że sam zgłaszasz się, takim dobrowolnym, taką dobrowolną składką, że wszyscy się zrzucą i dadzą budżetowi 25 miliardów. Ten pomysł podobno wyszedł gdzieś z ust samego Putina. Jest też taka plotka, na którym się on w spotkaniu powiedział, że to nie nie może być tak, że nikt się nie dorzuca, oni muszą się dorzucić jeszcze z własnej woli. No i tak zostało im to przekazane. Natomiast oni się buntują. Oni powiedzą, powiedzieli, że w obligacjach to może jeszcze to zrobią, bo przynajmniej coś dostaną wiesz za to. No, może to nie będzie dużo warte, no, ale przynajmniej jakąś część majątku państwowego, wspólnego. No, a jak mają tak dobrowolnie, to oni nie chcą. I chyba nie wiem, co będzie. Trudno mi stwierdzić. Z każdego będą, wiesz co, no, będą wyrywać. Jaki efekt tego będzie? To jest najciekawsze. Efekt będzie taki, że będzie dosyć dużo pieniądza, rubla na rynku. A niewystarczająco dużo towarów. Czyli mamy dużo pieniądza na rynku, mamy mało towaru, bo jest mało tych towarów zachodnich i mamy mało towarów produkujemy, no to jeżeli mamy dużo pieniędzy i mało towarów, no to, no to wiemy, co się wtedy dzieje, tak? Mamy najczęściej hiperinflację lub braki. Czyli albo ten taki scenariusz, powiedzmy, stanu wojennego w Polsce, że masz tylko ocet, docelowo, jakieś kartki, jakieś inne, Albo scenariusz wenezuelski, czyli idziemy w hiperinflację, tak puszczamy tego rubla, nikt nie chce tego rubla, on parzy i cały czas wszystko rośnie. I jeżeli te tendencje, no tak to będzie wyglądać, nic się nie zmieni, to oczywiście się coś nagle może wydarzyć, może nastąpić pokój, Rosjanie mogą się sami wycofać z Ukrainy, Chiny mogą stwierdzić, że jednak pomogą, chociaż wszystko wskazuje, że oni chcą się układać z nowym rządem, już rosyjskim. Proszę, oni tak sobie gdzieś tam nakreślili. A dlaczego? Dlatego, że wyobraź, Chińczycy obecnie jeszcze wbijają Rosjanom nóż w plec, żądają od nich przetłum. Czyli jeżeli coś Rosjanie zamawiają, no to wcześniej mieli taki normalny kredyt Piecki. I każdy, kto prowadzi firmę, to wie, że ten kredyt piecki jest dosyć fajną sprawą, jest normą. A więc najpierw dajesz towar, albo możesz jakoś tam zaliczkę dać, ewentualnie, a na końcu płacisz i się rozliczasz. To teraz jest tak, że Chińczycy żądają przedpłaty i Rosjanie jeszcze muszą długo czekać na ten towar. Czyli ty w ciemno musisz najpierw wyłożyć pieniądze i na przykład za pół roku dostaniesz towar. A nikt ci tych pieniędzy nie oprocentuje. <śmiech> Czyli ty jest, dofinansowujesz firmy chińskie, tak? Wiesz, no, znaczy nic nie, jest, nie ma takiego obowiązku. A więc nie wygląda to za specjalnie ciekawie. co nie oznacza, oznacza, że to nastąpi w przeciągu miesiąca czy dwóch, pewne elementy nastąpią, natomiast dzięki różnego rodzaju, oni będą sobie robić takie pożyczki, na przykład można sobie powiedzieć, że że mogą zrobić coś takiego, że ktoś kupi złoto, na przykład jakiś Sperbank kupi rządowe złoto, wypłaci, wyprodukuje, wytworzy się pieniądze, ale to złoto nie opuści nigdy Rosji. Czyli my sobie tak na papierze sprzedamy to złoto, ale tak naprawdę to tylko sprzedamy, a potem tam Sperbank sprzeda z powrotem banku cen, bankowi centralnemu, na przykład za, nie wiem, za niższą cenę i tak się możemy bawić. Chodzi o to taki bardziej wyrafinowany sposób uruchamienia drukarki, tak? Drukowania hmm. pieniędzy.
0: Pawle, ostatni wątek. Jak już powiedziałeś o Sperbanku, Proszę. German Greff szef tego banku miał powiedzieć, mamy niewystarczający poziom konkurencji, nie ma wystarczającej liczby branż, które są właśnie w tych warunkach globalnej konkurencji, a co za tym idzie, mamy niski popyt na innowacje. Tak właściwie ostatnio szef tego banku narzekał w rosyjskiej mam. prasie. I on nazwał słabą konkurencję i brak innowacyjnych branż głównym problemem rosyjskiej gospodarki. I tutaj też oczywiście nawiązując do wątku chińskiego, Chińczycy mieli w jakiś sposób zagospodarować tę przestrzeń. Czy dla ciebie również tym, tym ważnym problemem jest ta innowacyjność, a raczej brak tej innowacyjności?
1: Nie, mm, yeah. Dlatego, że teraz w ogóle to nie jest ten etap. To było problemem powiedzmy przed wybuchem wojny, mhm. jeszcze kilka lat temu. I tutaj było podobne zdanie wielu ekonomistów, wielu, wielu, tak, nie tylko Grafa, ale też na przykład Kudrina, dokładnie, który teraz siedzi w jandeksie, tak, który był szefem te, te, tego rosyjskiego NIKu Izby Rozrachunkowej. Oni mówili tym samym głosem. Ode, o, odejdźmy w końcu od ropy, przejdźmy na gospodarkę innowacyjną, a nie łowiectwo i zbieractwo, tak, co my w tym momencie stosujemy. Bo za moment ten świat, no, będziemy jakimś skansenem. o o, O tym otwarcie mówili, ale to nie nastąpiło, wiesz, to nie nastąpiło. I teraz to nie nastąpi, bo teraz są inne problemy. Teraz są problemy, żeby przeżyć, żeby za wszelką cenę próbować urwać kolejny miesiąc z tej wojny ekonomicznej, licząc, że się wydarzy cud licząc, że w Stanach Zjednoczonych, może w przyszłym roku, może dotrwamy do przyszłego roku jakoś, przyjdą republikanie i powiedzą, nudna ta wojna, kończmy, albo nie wiem, nie wiem, w Polsce będzie prorost, to to już zupełnie jakaś fikcja, no w jakieś takie cuda wierzą, albo coś się może z stanie i jakaś nowa osoba dojdzie do władzy i powie jednak pokój, nie wiem, nie wiem, no trudno mi stwierdzić. Na, na ten moment wygląda to tak, że tą ofensywę, którą prowadzą, to jest ich ostatnia ofensywa.
0: Mhm.
1: Tak jeżeli chodzi o ten rok, nie będą mieli funduszy, możliwości, ludzi, bo oni jeszcze mają problem z produkcją wojenną. Mhm. To też jest jakiś mit, który u nas się mówi, że oni produkują teraz, a Zachód nie produkuje tego uzbrojenia, i oni sobie świetnie radzą. Oni sobie świetnie radzą, bo wyciągają rzeczy z magazynów. Jeżeli chodzi o produkcję nowego sprzętu, to tam świetnie akurat nie ma. Jeszcze tą najprostszą amunicję dają radę, ale tą bardziej zaawansowaną, jakąś na przykład precyzyjną, no to już, już nie. Więc wiesz, taką najprostszą, wiesz, do, 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 powiedzmy, karabinów, czy... Ja nie jestem tu specjalistą, ale z tego, co tam widzę, no to, to wygląda tak, że... To, co było produkowane w Związku Sowieckim, no to oni jeszcze dają radę, ale to, co już było po i wymaga zachodnich komponentów, no to w szpukach to robię, tak, powiedzmy, nie?
0: O tej gospodarce wojennej myślę, że porozmawiamy sobie w przyszłości. Słuchacze zapra- zapraszam do tego, żeby zadawać w komentarzu swoje pytania. Do, myślę, że też na wiele z nich postaramy się, raczej gość postara się odpowiedzieć. Pawle, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wiedzę. Ja słuchałem, byłem dzisiaj dzisiaj uczniem jak w ławce, słuchałem tego, jak się ta rosyjska gospodarka ma. Jeszcze raz bardzo dziękuję, do usłyszenia.